0: artistas do Brasil, estamos aqui para gravar mais um episódio do Sala 1604, o podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Top Art Experience e uma das hosts deste podcast que vos fala. Hoje a gente vai conversar sobre uma situação que muita gente já enfrentou aqui com certeza com o maior ou menor grau de desespero, que é criar um currículo. Você sente que está enrolando quando vai descrever suas qualidades? Você fica na dúvida, se coloca ou se não coloca foto? Tipo, como faz para vender seu peixe sem forçar a barra? Para ensinar a gente a fazer um currículo matador e conquistar aquele job que você tanto quer, estou aqui com dois especialistas no assunto, o Léo Borscheid e o Matheus Martins. Sejam muito bem-vindos, queridos, e se apresentem aí para a galera para contar por que, que vocês estão aqui falando sobre criação de currículo.
1: Oi, eu sou o Léo. É... Ex-designer da Revolution, agora... Posso falar isso? Não. Vai ficar muito estranho. Vai ficar triste,
0: meu. Não chorem. Não fale
2: isso. A
0: fanbase vai ficar mal.
1: Não chorem.
0: Não, mas o fato de você estar tá aqui já mostra que tá tudo certo, né? Exato. Então Então, pessoal, não se gente... preocupe, somos amigos ainda, não brigamos.
1: É, exato. né? Uma, uma boa firma é aquela que você mantém contato depois de você ter saído. É, <risos> Aí o networking. É, olha só, é importante, viu? É, e não sou especialista em currículo, aliás... Como a Gabi falou, mas sou designer, <risos> é, continuo trabalhando com design, dessa vez dentro de uma startup e eu tô aqui um pouco também pra contar sobre como é que foi esse processo e como é que eu, o meu currículo foi efetivo o suficiente pra conseguir um emprego no meio de uma pandemia, então acho que vai ser um Leonardo
0: legal. conseguiu um emprego em uma semana, se isso não faz dele um especialista em currículo, não sei, não sei o que faz.
2: Olha só, vou botar <risos> isso lá no meu LinkedIn. <risos> Aciona no currículo.
0: <risos> e você, Matheus?
2: Eu sou Matheus, sou artista 3D e programador, e trabalho pra. Bom, não posso falar exatamente para onde eu trabalho, mas eu trabalho com umas coisas muito loucas. <risos>
0: Fiquei nem um pouco curiosa, não tô, nem um pouco assim, não, não realmente. Não gerou nenhum mistério, ninguém vai ficar preocupado, tá? Pode ficar tranquilo. Tá bom, tá bom. Eu pedi pra galera mandar perguntas pra gente no Twitter, surgiram vários de assuntos diferentes, tem gente que tem dúvidas em coisas bem específicas, mas vamos começar no começo, assim... Quais são uh, as principais dificuldades de escrever um currículo? E por que, que vocês acham que as pessoas sofrem tanto neste momento de tentar conseguir um emprego?
1: Cara, porque escrever o um currículo é chato, na verdade. Eu acho, que, <risos> eu acho que esse é o principal que pesa, porque você sempre vai escrever o seu currículo e a mesma coisa acontece para atualizar o portfólio quando você precisa. Não é uma coisa que você faz, é, sei lá, no fim de semana ou quando você está afim, né? Ah, então, <risos>
0: ai acordei hoje, vou super atualizar o meu currículo. Exato,
1: não, não é assim que as coisas funcionam. Então você já vai com aquela ideia de que escrever um currículo é algo muito chato. E na verdade é trabalhoso, porque você tem que pensar sobre coisas do passado, você tem que estar atento a várias coisinhas. E, e às vezes, sei lá, por exemplo, quando eu estava escrevendo meu currículo, eu não lembrava exatamente o que eu fazia dentro de uma empresa que eu trabalhei há 10 anos atrás, né, mas era...
0: Tudo bem, Léo, certas coisas é melhor esquecer, Certas
1: Certo, <risos> exato. <risos> nossa, nossa, passou várias histórias na minha cabeça né? <risos> Eita. Enfim, se der tempo eu conto. No final desse podcast eu conto uma história. Então, okay. <risos> fica ligado aí. É... Eu acho que, então. que é isso, assim, é que, eu acho que escrever um currículo é, é chato, mas é, pode seguir, pode ter algumas dicas que podem ajudar você a escrever um currículo de uma forma mais rápida e mais assertiva.
2: Eu acho que o grande ponto é a visão que a gente tem em relação ao currículo, ao portfólio, sabe? Se a gente parar para pensar, todo mundo hoje é especialista em mídias sociais, em redes sociais. Sabe postar no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, que é uma beleza. A gente tem uma facilidade muito grande em criar conteúdo, às vezes até mostrar a nossa própria personalidade através desse tipo de conteúdo. Mas quando a gente olha para o currículo, a gente não enxerga ele como uma mídia de marketing, que a gente consiga expor. A gente enxerga ele como um histórico, que pode denunciar ou não as nossas fraquezas e também as nossas vantagens. E a gente acaba criando uma tonalidade um pouquinho mais séria e aí começa aquele temor de escrever um currículo, né?
0: Nossa, total, já, já estive aí. Mas superei isso aí uma vez Inclusive até consegui um emprego numa agência muito boa Porque fiz um currículo diferenciado lá E deu super certo, me chamaram Só por causa das besteiras que eu escrevi no currículo Então fica aí, a dica não tenha medo de ousar Funciona
2: <risos> Só use na direção certa né?
0: é, é, realmente, já e vamos falar sobre isso Tem histórias de currículo que
2: são muito loucas
0: <risos> Ai, quero, quero, eu vou deixar pro final Histórias engraçadas, ó, vou segurar aqui a audiência Se você quer ouvir histórias engraçadas De currículo, ouça esse podcast até o fim <risos> Qual é a principal dica que vocês podem dar para uma pessoa no que tem a ver com o conteúdo do currículo? O que, que é importante, de fato, estar no currículo de alguém? Isso varia da vaga que a pessoa está procurando ou existe assim, uma, uma fórmula padrão que funciona para todos os tipos de emprego?
2: Eu acho que... Independente da vaga do, da empresa, obviamente vai ter algumas nuances do conteúdo que cada empresa vai estar tá olhando. Se é experiência, se é a parte mais acadêmica. Por exemplo, se você for professor de faculdade, obviamente vai ser uma área mais acadêmica. E se for para um estúdio, vai ser, obviamente, as suas experiências e seu know-how, né, suas habilidades. Mas o currículo tem um ponto-chave. Ele tem que falar sobre você. É muito chato, principalmente, para quem está olhando o currículo, por exemplo... Ah, Entender as vagas que você estava, mas não saber quem era é você. Não conseguir ver você naquele currículo, naquele papel ou PDF. E,
0: tipo, uma ausência de personalidade, assim, só uma descrição de funções sem conseguir, tipo, ver uma pessoa
2: Sim. através não daquele currículo. Sim, não só a personalidade, mas também eu acho que o profissional, por exemplo. Existem pessoas que colocam, ah, eu me formei em design gráfico, ok? Uhum. Eu sei o que é o design gráfico, eu sei quais são as atribuições, mas eu quero saber quem é você como design gráfico, quais são suas habilidades, o que você fez pelas empresas que você trabalhou antes. Me diga quem é você, não quem é a vaga que você. A qual a vaga que você esteve antes ou aonde você formou. Uhum. Porque eu tenho que contratar um design gráfico. E vou ter vários, provavelmente, no, no banco de currículos. O que vai me diferenciar um design gráfico do outro não é somente a experiência, é como você mostra quem é você. E isso é bem legal, às vezes a gente encontra pessoas por. Ah, eu gosto de, sei lá, Pokémon. E aí o, o contratante, né? O entrevistador ama Pokémon e vai te chamar só pra conversar sobre Pokémon. <risos> e já ganhou o job.
0: Às vezes é por aí mesmo. Tipo
2: isso.
1: <risos> É, quando eu escrevi aquele texto sobre como, é, deixa eu pegar o nome do texto aqui. Ah, é importante,
0: Léo, escreveu um texto pro nosso site maravilhoso, que você não conhece, não sei porque você não conhece, mas vai lá no revspace.com.br o título do seu texto, Leonardo é seis passos para transformar o seu currículo em um Big Mac, Exatamente. o que é um pouco louco, se você parar para pensar, <risos> assim como os trabalhos que o Matheus não quer nos revelar aqui, mas que deixa você curioso pra saber que porra que tem a ver um currículo no Big Mac.
1: Exato. É, quando eu tava <risos> escrevendo esse texto, na verdade, quem foi meu mentor nesse texto foi o próprio Matheus. E essa teoria do Big Mac misturando currículos vem dele. É, e, dizendo assim, com, agora com propriedade do que eu acho que mais mudou no meu currículo, em relação ao currículo que eu fazia antes e o que eu faço agora depois das dicas do Matheus e que estão todas nesse texto, então corre lá para ler que acho que não vai dar tempo de abordar todas aqui no podcast.
0: Vou deixar o link na descrição, pessoal. Se você tá vendo no YouTube, só vai na descrição do vídeo para acessar o texto.
1: Foi principalmente a parte da descrição do, da minha experiência dentro das empresas. Porque o que eu botava antes, que é o que todo mundo coloca. Ah, eu era responsável por organizar o setor tal e eu fazia tal e tal coisa e tipo, não não é isso que, que vende o teu peixe, como diz o, o Matheus, né? É, quais são as coisas... O Big Mac. Que... Exato, que vende o <risos> teu, teu Big Mac.
0: É outro comércio, comércio de
1: hambúrguer. É, foi mal. Passei por um Fish Chips ali. Hipsterizei <risos> o negócio já. É, é, o que foi que que você solucionou, ajudou a solucionar dentro dessa experiência que você teve, né? Você impactou nas vendas, você impactou no quê, sabe? Então, é, é mudar a forma como você enxerga essa sua experiência, também muda a forma como você vai ser visto por um recrutador, né? Uma, porque ele vai perceber que você realmente foi útil, você não foi só lá, bateu o cartão e fez o que você tinha que fazer, fez as suas obrigações, né? Que é o que geralmente as pessoas põe nas experiências de trabalho, é só descritivo das obrigações, mas que você realmente trabalhou com o objetivo, atingiu resultados, então é, é outra, outra pegada.
0: Fiquei aqui pensando, nossa gente, realmente o Leonardo, olha, empresário, funcionário, 100%, <risos> tudo verdade isso que ele tá falando, <risos> não mentiu no currículo dele, tudo verídico, perfeito. <risos> A gente trabalhou junto com o Quase... Três anos, leva?
1: Foram três anos? três anos Três anos,
0: sei lá, cinco anos, muitos anos Então, realmente, fala aqui com propriedade de Que ele tá certo disso, com essas afirmações que ele tá fazendo E esse texto realmente é muito bom Leiam, porque eu, quando tava revisando o texto Pra gente postar lá, fiquei Nossa, gente, se um dia eu precisar fazer um currículo Eu, com certeza, vou ler esse texto de novo <risos> Achei maravilhoso vocês acham que, uh, quais são os erros mais comuns que vocês encontram nos currículos que vocês veem geralmente, assim, tipo, uh, no, na Reva a gente tem que fazer o um processo de contratação meio que periodicamente, e tem algumas coisas que a gente olha direto no currículo, assim, que automaticamente já faz a gente descartar aquela pessoa. O que, que são essas coisas pra vocês? O que, que vocês acham que é importante, tipo, a pessoa não fazer na hora de criar um currículo?
2: Eu já tive algumas experiências pra, como analisador de currículos também. Eu trabalhava numa empresa na área de TI e tinha que contratar pessoas para minha equipe. E uma das piores experiências para mim era ter que manter meu fluxo de trabalho, minha, minha produtividade no mesmo ritmo, enquanto eu tinha que procurar pessoas para ocupar a vaga. E quando eu ia ler o currículo, existia todo tipo de currículo. Currículo que me cansava, tipo, meu Deus, tem cinco páginas esse currículo, uhum. é quase uma resenha. Ou alguns currículos que, por exemplo, eu estava procurando uma pessoa para mexer nos computadores, arrumar nos computadores e... Ah, eu sei dar palestras, eu sei fritar hambúrgueres. Tinha <risos> informações, assim, é, experiências que não tem nada a ver com a vaga. Uhum. E, às vezes, você está querendo achar as pessoas rápido, pra passar maior tempo conversando com essas pessoas, que eu acho que é a parte mais legal para o entrevistador. É quando você chama uma pessoa, você vai conversar com ela. Sim. Você vai escutar as experiências, sabe? Só que você tem que passar por uma barreira que é as pessoas que não conseguem mostrar quem são, ou colocam tantas informações que você fala, pô, essa pessoa é um designer? É programador?
0: <risos> ela faz tudo?
2: <risos> o que, que ela faz, sabe? <risos> o, ou melhor, o que ela não faz? Uhum. Aí a gente fica meio perdido, assim. E é uma coisa que eu, eu gosto muito de comentar com as pessoas que eu acabo conversando sobre o currículo, é, não tem problema nenhum você ser programador, você ser designer, você é, ser um chefe de cozinha, Independente de quantas coisas diferentes você faça, é ok. Mas quando você vai, por exemplo, por uma vaga de design gráfico, uma vaga de programador, de artista 3D, é muito legal você dar ênfase nas suas habilidades que são referentes para aquela área. É você falar o que, que você tem de experiência, o que, que você tem de qualidade como um modelador 3D, porque é isso que eu estou buscando, sabe? E às vezes a gente fica triste porque a gente fala, cara, esse cara é fantástico. Eu não sabia dele, eu já recebi o currículo dele, mas não tive essa percepção dessa pessoa simplesmente porque o currículo dele não me passou essa percepção. Uhum. Sabe, é super frustrante quando isso acontece.
0: Da pessoa não conseguir... É colocar no papel as qualidades que ela tem de verdade, né? E acaba colocando coisas que não sempre, nem sempre são tão interessantes ou relevantes para a seleção de uma vaga específica, né? Eu acho que outra coisa que rola, assim, bastante é a pessoa ter sempre o mesmo currículo, independente da vaga para qual ela tá se candidatando, assim. Sim. É... É óbvio que, né, a taxa de desemprego altíssima no nosso país, as pessoas, muitas pessoas estão atirando para vários lados, assim, mas muita gente da nossa área pesquisa trabalho em empresas específicas, e acho que o Léo pode comentar um pouco disso também, tipo, como você cria um currículo para uma vaga específica que você quer muito, assim, que surgiu para vocês, fala, putz, quero essa vaga, vou conseguir essa vaga.
1: É, antes de responder a tua pergunta... Tem uma polêmica. É, não é polêmica, na verdade, <risos> mas é um aviso, uma nota mental que eu preciso compartilhar com vocês, que está também lá dentro do texto, explicado de forma mais detalhada, mas uma coisa que eu sempre errei no meu currículo e que eu vejo que muitas pessoas erram é transformar ele em curvas. Os designers que estão ouvindo esse áudio sabem que quer transformar um vetor em curvas. Quando você pega uma, uma, uma fonte, né, um texto escrito e você transforma em curvas... Isso significa que não tem como selecionar esse texto para copiar e colar. E também não dá para pesquisar dentro desse texto por qualquer ferramenta de busca, porque ele vira um vetor, né? Ele vira curvas, ele não é mais uma informação Sim. de texto. E isso faz com que o seu currículo não seja encontrado, caso alguém dê um Ctrl um control F lá no e-mail para procurar alguma palavra específica, enfim. Eu acho que essa foi uma das... Um, um dos principais... É, das principais fichas que caíram, assim, nossa, agora essa expressão é muito velha, né? Ficha caiu. <risos> é, é... Os, os
0: millennials aí vão, vão entender.
1: É, é. Quando eu tava conversando com o Matheus sobre o meu currículo, porque. Eu não fazia ideia de como é que funcionava o processo seletivo do outro lado, de como é que você pesquisava um currículo, né? Como é que os recrutadores pesquisavam os currículos. E, e faz todo sentido, né? Porque você, se você tem um currículo na sua frente, você quer pesquisar se essa pessoa, esse currículo que eu tô vendo, é, sabe, por exemplo, fazer modelagem 3D, ele vai dar um Ctrl F ali, ou dependendo da, da ferramenta que ele estiver usando é outra e vai botar ali modelagem 3D e se não achou dentro do currículo talvez seu currículo já vai ser descartado ou passado para ver adiante e aí você perde perdeu a sua chance de, de, de impressionar né de chamar atenção então acho Sim. que essa é uma dica bem, bem importante
0: já vou até fazer um adendo aqui porque gente eu geralmente seleciono currículos para vagas que tem a ver com as minhas atuações dentro da Revo assim então geralmente quando chegam coisas de Uh, design e comunicação, eu dou a, selecionada, a primeira selecionada nos currículos. Agora, você pense em receber 500, às vezes 600 currículos, que a gente já recebeu essa quantidade de currículos para uma vaga de social media, e ter que analisar todos eles, sabe? Eu acho que quando as pessoas estão escrevendo o currículo... Uh, não todas, mas muitas têm em mente, de que o recrutador vai ler o currículo inteiro, do começo ao fim, vai olhar todas as informações que você está colocando ali com muita calma, sabe, vai passar meia hora em cima de tudo que você fez, analisando se você vai ou não vai ir para a próxima etapa da seleção. Quando, na verdade, quando você tem 600 currículos, isso pode até ser pouco para um, um RH de uma empresa grande, assim, você tem que adotar critérios que vão agilizar a sua seleção, sabe? Você não pode passar meia hora olhando 600 currículos em minutos, eu nem sei quantos milhões de dias isso vai dar, mas vai dar muito mais tempo do que você vai ter para executar essa tarefa. Então vão ter coisas, tipo, muito rápidas que você vai ter que é, utilizar para fazer uma seleção veloz, pelo menos desse primeiro grupo grande, e digamos que passar um pente fino para poder tirar os melhores currículos dali. Então... É só você imaginar, tipo, pensa, 600 pessoas fisicamente do mesmo lugar, se todas estiverem com uma calça preta, camisa branca e um, a mesma gravata, sabe? A primeira pessoa que aparecer ali com uma camiseta amarela vai se destacar de todo mundo, entendeu? E vai ser muito mais difícil você esquecer daquele candidato, seja ele bom ou ruim, mas tem certas características que são mais marcantes e fazem teu olho dar uma saltada, sabe? Porque toda vez que você abre um currículo, ele tá meio igual a todos os outros, assim putz, <risos> o nosso olho automaticamente já não tá mais prestando tanta atenção como ele tava quando a gente começou sabe, então coisas que vocês consigam fazer nos currículos de vocês para chamar atenção, ajuda muito aí o pessoal que tem que fazer a seleção de currículos
2: é que nem aquele hot pocket de supermercado né, o uhum. Matheus e suas analogias,
0: vai, Matheus você é especialista em comida, em fast food? não, <risos> sou viciado
2: <risos> mas uma coisa legal de se pensar eu acho que quando você tá fazendo currículo, só uma dentro. É, pense na experiência que você quer que o entrevistador tenha quando ele tá lendo o teu currículo, sabe? Pense no, no tempo que ele vai despender, que ele vai gastar lendo o seu currículo Tente facilitar o trabalho dele O trabalho dele é contratar, no caso, você Então facilite esse trabalho pra ele Olha, nossa, esse cara que me ajudou tanto, o currículo dele foi tão assertivo pra mim Vou chamar ele ao menos pra conversar com ele que o currículo é excelente, sabe? E aí você vai pra próxima etapa e se vira nos 30
0: <risos> é, Mas por que você faz a comparação Com o Hot Rock? Hot, Hot? Eu não consigo falar Eu tenho dislexia Hot <risos> Hot
2: É porque assim Geralmente você vai lá no mercado Você tem aquele hambúrguer industrializado Que é uma coisa que eu vejo em alguns currículos né Você pega um, um layout na internet Um template, <risos> template pronto Currículo, template, Google <risos> E eu acho que até alguns textos de descrição, olha, eu sou atencioso, eu sou perfeccionista, sabe? É o formato exato de um Hot Pocket. <risos> não é um artesanal, digamos assim.
0: Uhum, mas é uma caixinha pronta que se é, algumas pessoas acabam usando pra enviar pra empresas, assim, desconsiderando coisas muito importantes, né? Sim. <risos> entendi. Agora entendi o paralelo, ficou claro.
2: Principalmente se você trabalha na área criativa, né? Tipo, um Hot Pocket é... Não, não, não. Eu prefiro um, um artesanal.
0: É exatamente. Mas tem que também tem que ter um meio termo aí, né? Porque você não pode cair no erro que o Léo falou antes assim, porque às vezes quando a gente abre a vaga para design, gente do céu, eu sei que vocês querem fazer o layout perfeito, assim, as coisas maravilhosas, e incríveis, mas cuidado com o tamanho dos arquivos também. Nossa. No HD não é tão grande assim. É impressionante, tipo, é completamente diferente os currículos quando a gente abre a vaga para design do que para as outras áreas, assim, vem uns arquivos enormes, tudo Colorido, tudo com os layouts diferenciados, assim. Às vezes, meus currículos na horizontal, eu fico tipo, caralho! Enfim, mas <risos> tome então, cuidado com, com muito design, talvez.
2: <risos> eu, particularmente, eu observo o design como a embalagem. Ela uhum. faz, me faz querer comer, Sim. Mas o conteúdo é o que, sabe, é o sabor que a gente tem ali. Sim. É, claro. Nessa analogia mesmo, bem legal. <risos> É. Tô com fome já
0: <risos> Tá chegando a hora da janta, a gente tá gravando de noite Por causa disso, a gente vai ficar falando de comida e de currículo Até o final aqui do, do episódio Sim,
1: <risos> é, mas respondendo a tua pergunta Gabi, de Ah, sobre foi... um,
0: um currículo para uma vaga específica
1: Exato é, hum. Como que tava a minha vida antes de Eu conversar com o Matheus sobre currículos E aplicar todos esses passos De transformar meu currículo num Big Mac Eu tinha aplicado meu currículo Em um período de uma semana ah. Sei lá, para umas 20 vagas e algumas eu até hoje estou recebendo notificação De que eu não fui, não passei na primeira, no primeiro pente fino <risos> é, E aí eu comecei a receber e-mails Dizendo que, que eu não tinha sido aprovado para entrevista e tal E eu já tava, tipo, muito triste Daí foi aí que eu fui procurar o Matheus Matheus, você me ajuda com o meu currículo? E, e aí que eu comecei a, a modificar a forma Como eu tava fazendo o meu currículo E eu tive uma, uma... Talvez muita sorte nesse momento Porque... É, eu entrei numa plataforma de, de, de vagas e eles estavam anunciando uma entrevista com o um recrutador da empresa onde eu trabalho hoje. Então eu assisti uhum. a live lá, eu, é, por mais que ele não estivesse falando nada do, de novo, é, eu assisti a live na esperança de coletar alguma informação ali que fosse útil para eu enfiar o meu currículo. E aí ele falou que ele estava... Na verdade, a live era para promover também alguns cursos dessa, dessa escola, e ele falou que é, ele estava procurando justamente pessoas que tinham feito dois cursos específicos dessa escola. E que tinha essa plataforma de recrutamento de pessoas. E eu tinha feito já esses dois cursos. E daí que eu, me, eu saquei assim, nossa, é, tem um monte de gente que vai comprar os cursos pra fazer. Provavelmente pra tentar a vaga, só que eu já fiz esses cursos. E se ele tá procurando pessoas que fizeram esses dois cursos, eu sei exatamente que tipo de pessoa que ele tá procurando. Porque eu aprendi aquelas coisas. Então, é, quando eu estava conversando com o Matheus sobre palavras-chave que eu ia explorar dentro do, do meu currículo e tal, tudo já foi direcionando para os conhecimentos que eu tinha feito naquele curso. E, né, é, direta ou indiretamente, para a vaga que o recrutador estava buscando. Então, é, arrumei o meu currículo lá, botei as informações, eles estavam procurando designer UI UX, estavam pes procurando pessoas que tivessem um pouco de conhecimento em SEO para conteúdo, em UX writing, enfim, várias palavras-chave que inclusive ele falou dentro da, da entrevista com ele, e que também estavam no descritivo da vaga, é muito importante ler o descritivo da vaga. Não é só olhar lá, eles precisam de designer, então apliquei, pronto. Né? É, sem ler que... que que tipo de profissional de design eles estão procurando. E, feito isso, eu adicionei o recrutador no LinkedIn também, é, mandei também um e-mail para ele, porque no final da, da palestra lá, ele, da live, ele tinha deixado o e-mail dele. Então, assim que acabou a live, eu já estava com o, com, com, com o e-mail já pronto para enviar, só voltava o currículo. <risos> eu já tinha escrito, já tinha escrito todo o e-mail redigido, só faltava o currículo. E daí eu corri, é, eu e o Matheus corremos durante um período de uma semana para é, refazer todo o, o meu currículo, também atualizei o meu portfólio. É, aquela semana foi bem corrida, muito intensa. E disparei e na, é, teve um feriado naquela semana. Não lembro que feriado que era. No feriado eu recebi, eu recebi uma, uma mensagem no WhatsApp do recrutador me convidando para fazer a entrevista. Então, é... Pô, eu apliquei para várias, é... várias vagas que tinham em empresas diferentes e, com certeza, eu não passei por causa da forma como eu estava usando o meu currículo. É, uhum. Porque eu acho que... que é bem isso que o Matheus falou. A gente, muitas vezes, sabe um monte sobre... Como fazer um vídeo para o YouTube, como postar uma foto no, no Instagram para uh, conseguir likes, mas a gente não se antena com a, o mesmo cuidado dentro do, do currículo é, pensando em uma vaga. Né? E, e claro, eu sei que não é fácil nesse momento, é, para quem está ouvindo esse podcast no futuro, nós ainda estamos num período de pandemia, é, onde várias empresas estão fechando, não estão contratando, são, são poucos, contra, uh, poucas contratações que estão rolando. Então, sim, é mais difícil você conseguir entrar numa empresa mesmo com um currículo é, bom. Mas isso não quer dizer que que não existam empresas que estão contratando, né? A gente sabe que, por exemplo, na área da construção civil, é, tem crescido, né é, ao invés de diminuir é, o número de contratações. É, no caso, a empresa que eu tô hoje é uma startup de contratos, né? Então... É, contratos digitais, então é, o produto deles é exatamente o que está bombando agora nesse período de quarentena, que é quando todas as empresas estão indo para trabalhar remoto, precisam fechar contrato, mas a distância, então a empresa está crescendo está contratando gente é, e é isso, né é, talvez aumenta a tua chance de sucesso também de conseguir uma vaga quando você sabe qual é a empresa que você está querendo entrar e o que, que ela faz e como é que você se destaca nessa empresa
0: ia falar exatamente isso, porque tem duas coisas interessantes nisso que você e o Matheus falaram. Uma é você entender exatamente por que, que a empresa está contratando alguém naquele setor, sabe? Um, em termos de marketing, a gente diria que entender a dor do cliente. Um, quando as pessoas vão, se, vão trabalhar na Revo, e vou ficar sempre usando a Revo de exemplo aqui, porque né, é <risos> o que eu conheço do mundo é a Escola Revolution, um, a gente valoriza muito as pessoas que vão trabalhar junto com a gente um, porque são pessoas que vão estar com a gente todos os dias e provavelmente vão virar nossas amigas e vão ser muito próximas de tudo que a gente faz sabe então como elas são e a vibes e Sabe? Tem que dar uma liga ali, boa. Mas, é óbvio que a gente também procura... É, excelentes profissionais. Mas eu tô dizendo isso porque é completamente diferente... Quando a gente vai pegar alguém para fazer um freela para alguma coisa. Porque aí a gente só tá, tipo, muito interessado em... É, a rapidez que a pessoa consegue fazer aquilo. A habilidade técnica que ela tem. É, e valor, sabe? Pra que, quando a gente vai contratar um freela... É basicamente isso. Mas quando a gente vai contratar uma pessoa para ficar lá... Junto com a gente na escola, na produtora... E, e sei, ou, sei lá, trabalhando na Utopia... A gente está muito preocupado também com o aspecto humano e não só profissional e também todas as pessoas que tipo e aí entra no outro ponto ou todas as pessoas que já conhecem a escola ou conhecem o evento ou conhecem a produtora, mesmo que elas não conhecessem antes da vaga, mas quando chegam para fazer a entrevista já sabem o que que a gente faz, já deram uma olhada no site, já viram como a gente se comporta nas redes sociais, isso faz muita, 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 muita diferença. O Léo tá falando agora da experiência que ele teve pra ser contratado na empresa que ele tá atualmente, mas quando ele foi entrar na Revo, ele ia, tipo, nas palestras que tinha na escola toda semana, ele conversava com a gente direto, ele me adicionou no meu, eu não sei se foi no Instagram, no Facebook ou nos dois, lá, mas, tipo, eu ele já tudo. começou a gerar, gerar um contato Stop com a it. gente antes de existir a vaga. Tanto que o namorado, que atualmente marido dele, foi contratado antes dele.
1: Que ódio. Eu tinha comprado um curso.
0: Foi contratado antes do Léo e aí assim que a gente abriu a vaga de design a gente chamou o Léo. Então já foi desenvolvendo um relacionamento com a empresa que ele queria trabalhar antes de abrir a vaga, sabe? E isso tem acontecido com uma frequência bem grande aqui do tipo para outras vagas que a gente abre a gente vai vendo pessoas que já têm uma intimidade muito grande com a escola e a gente sente ou sabe por. É, por conhecer o trabalho da pessoa mesmo, que ela vai se encaixar bem no perfil daquela vaga, a gente pra... as últimas três contratações que a gente fez, a gente nem abriu seleção, a gente só falou a pessoa aí, você gosta muito da Reva, a gente gosta do seu trabalho, você quer trabalhar aqui? E a pessoa começou a trabalhar, e deu super certo. <risos> sabe? Então tem muito isso de desenvolver um relacionamento com a empresa que você quer trabalhar, que eu acho que também é bem importante. O que você tem a dizer sobre isso, Matheus?
2: Eu acho que isso é, é essencial, sabe? É... A empresa, ela tá procurando alguém que vai solucionar um problema. E não só o problema momentâneo, mas problemas futuros. Então, ela tem que ter alguém que confia do lado, não tem como. Uma coisa bem legal que você comentou, eu acho que isso é um networking, sabe? Você não tem que ter um, um conhecido dentro da empresa para tentar ter um relacionamento com a empresa. Uhum. Começa a procurar, começa a conversar com a empresa, começa a observar as vagas, vai pra Facebook, vai pro Instagram, alguém da empresa vai dar uma live, participa da live, tenta entender o ambiente que você vai trabalhar, não só pra conseguir a vaga, mas pra você também ter uma visão de que se aquele ambiente, aquela vaga é algo que você realmente quer. Porque às vezes a gente fala, nossa, eu quero trabalhar no estúdio X, vai ser incrível quando eu chegar lá. Aí chega e fala, poxa, não era o que eu queria sabe? Uhum. Não, é, não, não tem a visão do, do que eu esperava que era pra, pra Uma mim. Uma
0: idealização muito grande em cima do ambiente de trabalho, né?
2: Sim, e às vezes tem outra empresa que tem exatamente o que você quer, mas você nem conhece porque você simplesmente não foi atrás. Eu acho que tentar se aproximar daquilo que você quer, da forma que você pode, é a melhor forma. E um detalhe, infelizmente não podendo falar aonde eu trabalho... <risos> <risos> oh, isso é muito chato, esses NDAs, mas é... Uma coisa super legal que o Léo comentou, na pandemia, eu sei que tem muita gente que está perdendo emprego, está passando por vários momentos difíceis, mas a empresa em que eu trabalho, ela tá numa conversa muito grande, eu tenho acompanhado algumas reuniões, e um dos movimentos, eu acho que positivos, que a pandemia trouxe, que eu até comentei muito com o Léo na época do currículo, que é a possibilidade de realocação, né? de você mudar de cidade, de país... De planetas dependendo... <risos> Opa! É, <risos>
0: Talvez eu queira trabalhar na sua empresa também. <risos>
2: <risos> pra... Literalmente, atender as vagas. Então, antigamente a gente tinha vagas que eram Brasília somente e São Paulo somente, né? E, atualmente, as vagas estão, tipo, Brasil quase worldwide, sabe? Tipo, o mundo inteiro ali, porque... Estamos no home office, sabe? E a empresa falou, nossa, eu não vou recusar uma pessoa de São Paulo simplesmente porque ela não está em Brasília para trabalhar, principalmente nesse momento. Então várias oportunidades que estavam fechadas, por não ter profissional naquela determinada região, as empresas começaram a abrir o leque de busca, sabe? Tipo, vou buscar no país inteiro, independente se ele está no meu estado ou não, uhum. e trazer esse profissional para cá, né? fazer o contato com esse profissional. Porque está vendo que o trabalho home office está funcionando em algumas empresas. E eu acho isso bem interessante para a gente começar a observar. Sabe? É, é bem legal de ver isso.
1: Nossa, me deu um, me deu um estalo agora, porque quando você está procurando uma vaga de emprego, você, por exemplo, no LinkedIn, você consegue estabelecer o perímetro né, de, de busca, você determinar ah, eu quero uma vaga, quero procurar vagas em Curitiba e arredores. Né? É, Sim. Quando uma vaga ela é anunciada para a home office, ela é anunciada disponível nível Brasil, então tem que procurar uma vaga Brasil?
2: Então, hoje na empresa que eu trabalho, eles literalmente estão procurando a nível Brasil. Eles Caraca. pararam de gerenciar Eu quero só São Paulo uhum. Que como a gente trabalha para outros clientes Também, esses clientes eram muito específicos Eu preciso desse profissional em loco né na, no, na empresa, enfim E como a gente tem Home office, os clientes falaram Não, Tudo bem, você vai trabalhar de casa Aí a gente começou a buscar profissionais de outros estados de outros Até de outros países né, Da América Latina Pra literalmente compor a equipe e ver. Obviamente a gente avisa, não, olha, caso a fim da pandemia a empresa ou por você estar em loco, você tem que se mudar pra cá, vir pra Brasília, vir pra São Paulo, pra de... onde vai ter a necessidade e trabalhar de lá. Mas assim, imagine uma pessoa que está sem emprego, está, sei lá, em Curitiba e precisa vir para Brasília, concorre uma vaga Brasília. O, uhum. a, o alcance de vagas ampliou muito.
0: Sim, com certeza. Você vai estar concorrendo com mais gente, mas grande chance da empresa contratar um profissional melhor ah, também, né?
2: E aí é o motivo de ter um currículo melhor, né? Sim. Mais óbvio. bonitinho. botar <risos> um <certeza>. molho especial.
0: <risos> Vou... Já que você tocou nesse assunto, vou fazer essa pergunta então Antes de começar a fazer as perguntas que a galera mandou Em termos de Formatação e layout Quais dicas vocês dão assim Tipo de design para um currículo Pra você não acabar caindo no template Básico do Google E sei lá, Times New Roman, fonte
2: 12 Sabe? <risos> eu basicamente eu não ligo Pra fonte, uhum. sendo bem sincero eu, Ah, nem eu se quero... chegar
0: um Comic Sans pra você Sério Nem se chegar <risos> um Comic Sans, eu vou rir um pouquinho, sabe
2: Mas o, uma coisa que eu tento Às vezes quando eu vou ler um currículo É me colocar no papel de quem tá procurando a vaga também uhum. Porque eu já passei por isso De estar tá procurando uma vaga Várias vezes E assim, eu sei como é difícil você se preparar pra uma entrevista Você tá naquele nervosismo Sim. Você dispara o currículo pra mil lugares mas o, o que eu acho interessante da formatação do currículo é colocar o que é relevante para a vaga, para mim, em primeiro. Por exemplo, se eu sou uma empresa que busca muito, preza muito pela experiência dos meus profissionais, coloca o seu histórico de trabalho primeiro. E coloca de uma forma que consiga entender quem é você, de quando a quando você trabalhou, porque é legal saber se você está fora do mercado, se você está dentro do mercado, se você estava trabalhando em outro projeto, sabe? Tem uma visão ali, um mapeamento de, da sua movimentação profissional é bem interessante para a gente.
1: É, eu, eu, como, como designer, é, existem duas abordagens no design, né? uma delas é você querer florear muito no design, e, e nesse momento é importante a gente pensar no conteúdo, né? então, em ser funcional, que é um dos aspectos do, do design, que é a outra forma de você pensar o design, não só como algo decorativo, mas como algo funcional. Então, dicas de design, eu pensaria, é, na hora que eu fiz o meu currículo, por exemplo, é isso também foi uma dica do Matheus, é pensar na parte da funcionalidade. Eu acho que isso de não transformar o teu currículo em curvas já é uma, uma dica de como ele precisa funcionar, né? Isso tem a uhum. ver com design, não necessariamente a parte de layout estética, mas de design. Uma dica bem legal que o Matheus me falou, que eu lembro sobre layout em si, é a questão do cabeçalho do currículo. Porque... Quando o teu currículo ele tem mais de duas páginas, algumas pessoas, alguns recrutadores, eles tendem a imprimir esse currículo. E às vezes o teu currículo vai para uma pilha de vários currículos. E se essa pilha vira e a segunda página do seu currículo não tem um cabeçalho que conversa, eu odeio esse termo, conversa com, <risos> com a primeira página do teu currículo, você simplesmente vai perder essa página, né? E se não for numerado, se for mais de duas páginas, também vai ficar complicado, então... É, nessa parte de layout é importante você ter um cabeçalho para o seu currículo Ainda que o segundo da segunda página né, seja mais resumido Mas ele tem que remeter ao primeiro e tem que dizer lá, página 2 Então isso é um aspecto bem importante do, do layout do currículo Sobre fontes é, A dica que eu sempre dou sobre fontes Isso serve para qualquer material, não só para currículo É que tem que ser uma fonte legível né, E uma fonte neutra eu. <risos> não use símbolos para escrever o seu currículo. É que tem gente que gosta, por exemplo, de fonte cursiva. Nada contra, acho ótimo. Mas. É, dependendo da fonte cursiva, ela não é tão fácil de ler. E aí você pensa é. uma pessoa que vai ler 500 currículos como a Gabriela lá, que vai receber um monte de, de, de currículo pra trabalhar na revo. Todos com uma. Cada uma fonte diferente, umas fontes difíceis de ler, umas fontes cursivas. Aí o cara não satisfeito de pegar uma fonte cursiva, ele escreve tudo em maiúsculo. E fonte cursiva <risos> não foi feita Meu pra Deus, escrever em maiúsculo. Eu
0: enxerguei, eu visualizei não.
1: <risos> então, tipo, não faça isso, sabe? É, pense numa.. Uh, se põe, como disse o Matheus, se põe no lugar da pessoa que vai ler o seu currículo. Escolha uma fonte neutra. É, se só tem Arial lá no teu computador, se você tá fazendo isso lá no, no seu editor de texto para não, não divulgar marcas aqui nesse podcast... Não vou fazer
0: publi de graça <risos> para ninguém. Não
1: faço, tá bom? Mas o McDonald's, se quiser patrocinar esse podcast, pode mandar lá em <risos> A gente já falou no Big Mac várias vezes. <risos> é... Se, se põe no lugar do recrutador e escolha uma fonte fácil de ler. Se é só a Arial que tem o computador de vocês, usem Arial. Se a fonte é Times, usem Times. É, isso não, não tem muita importância no fim das contas. Isso não vai fazendo com que o seu currículo seja descartado. É, uhum. No design é mais importante uma coisa que a gente chama de hierarquia. O que, que é a hierarquia visual? É, eu posso simplesmente pegar um documento de texto e redigir todo o meu currículo de cabo a rabo e não definir títulos, por exemplo. Ou só negritar os títulos. É, uhum. Então eu não consigo ter uma hierarquia visual entre os elementos do currículo que facilita a leitura. Pensa comigo. Eu vou ler um currículo que tem mais de uma página, ou seja, são duas páginas de texto. É, se você está ouvindo esse podcast e é preguiçoso, não gosta de ler... O recrutador possivelmente também é preguiçoso. Né? Então você tem que facilitar a vida dele. É, o que for título, você tem que pôr numa fonte maior, talvez negritar, talvez botar os títulos todos em caixa alta, né? O famoso caps lock. É, para facilitar na hora de do olho que tá correndo por cima do seu currículo, para que a pessoa consiga bater o olho e dizer ah, aqui estão as experiências, aqui estão as soft skills, hard skills, né? Então é, isso é o mais importante, eu acho que dentro do layout de um currículo. Né? Agora, se você quiser um currículo com um design mais arrojado e tal, é, dê uma olhada no link que está aqui na descrição, que é desse texto que eu escrevi sobre currículos. No final desse texto, eu botei um link para download do modelo que eu usei no meu próprio currículo, que é um modelo que. Olha eu aí, criei.
0: Leonardo, Sim. preciso didático.
1: <risos> preciso didático. Eu sou assim. <risos> É, então, assim, nem que você não vá usar esse modelo, na verdade, para o seu currículo, mas baixa ele só para você ver como é que eu criei a hierarquia de informação. E tenta replicar isso do seu jeito, né? Como você vai fazer, daí aí você escolhe.
0: Perfeito, amei. Novamente, didático, mais certeiro que isso, não vai ter como, gente.
2: Só adicionando uma coisa ao que o Léo falou... Acho Ou que vai, é Matheus, vai ser mais preciso, vai lá. Que é... Gente, quando você for fazer teu currículo, ok que você sabe Photoshop, tá? Mas não, não escreve PS, sabe? Tipo, <risos> não, não resume palavras que você acha que todo mundo vai entender. Sim. Porque, que nem o falou, às vezes a pessoa vai dar um Ctrl F, às vezes ela vai buscar num banco lá que tem um sistema automatizado pra buscar teu currículo, ou às vezes a pessoa simplesmente não conhece aquele termo, né? O, o responsável do, do RH que vai estar tá filtrando aí os currículos inicialmente. Então, assim, se você for fazer algo, é legal você colocar o Photoshop o nome certinho, Adobe Photoshop, Autodesk My, enfim. Colocar o nome do software, da tecnologia, da ferramenta, por extenso ali bonitinho, por mais que ocupe espaço, porque quem não tem conhecimento do, dos termos técnicos, conseguir ler, conseguir entender que você tem aquela expertise, né? E outro detalhe, eu nunca sabe um currículo como imagem, por favor.
0: <risos> Falamos quatro vezes já aqui, entendeu? Se chegar algum currículo na Revo como imagem, já vai ser automaticamente desselecionado. Fica aí eu aviso pra quem quer trabalhar na escola. <risos> Ameaça, violência. <risos> Vamos, então, passar para as perguntas que a galera mandou para a gente no Twitter. Se você não segue a gente por lá, já vou aproveitar aqui para fazer esse jabá, @revolutionarts. Estamos sorteando livros de arte lá todo mês, tem memes engraçados. Então, segue a gente lá e, de quebra, você ainda pode mandar uma pergunta que vai aparecer aqui no podcast. Então, tem essa outra vantagem. <risos> Perguntei para a galera lá e apareceram várias questões. Aparentemente, as pessoas realmente têm dúvidas de como é que cria um currículo. E uma das coisas que apareceu aqui é... O que colocar na experiência quando você tem experiências em áreas distintas?
1: Da vaga que você tá procurando? Isso. Acho que é isso, né? É, não sei, acho que o Matheus, que tem uma visão mais de recrutador, consegue responder melhor.
2: E eu, por incrível que pareça, tenho exatamente esse perfil no currículo, sabe? Tipo, acho que de empresa de produtos para saúde, para outras empresas que eu não posso falar, para escolas, enfim. Eu saí pulando em várias sessões da tecnologia, áreas da arte diferentes no mercado, e cada uma ela busca um perfil diferente. Por exemplo, quando eu trabalhei para uma empresa que trabalhava com produtos para saúde, que usava 3D para esse tipo de, de produção, obviamente eles queriam no meu currículo uma descrição mais técnica. Eu não poderia falar que eu sou um artista digital, que faço escultura de personagens, e esperar que essa descrição da, da minha capacidade como um artista, modelador 3D, fosse interpretada por um médico. Eu, falo, Poxa, eu quero uma pessoa que consiga entender de anatomia, que entenda do domínio de uma ferramenta de 3D para executar cortes e transformações em uma malha. Não necessariamente um cara que vai pintar um quadro que vai esculpir uma escultura belíssima. Ele quer o processual, ele quer o técnico. E dependendo disso, eu mudo sim a descrição da minha vaga. sabe? Artista 3D, modelador 3D, eles são sinônimos ali, obviamente. Tem algumas coisas que a gente acrescenta em uma, em uma nomenclatura, reduz de outra nomenclatura. Mas eu acho que é um ponto que a Gabi frisou. Você tem que preparar o teu currículo para a vaga. E, obviamente, colocar as experiências que compõem lá. E, às vezes, ah, eu quero trabalhar como artista 3D, mas a minha única experiência foi como programador. Uhum. Coloca a tua experiência pessoal, coloca uh, atribuições que você consegue levar transferido 3D Sabe? Para um programador ou de um programador para um 3D. Incrivelmente tem. Por exemplo, organização, uh, gerenciamento de projeto, definição de pipeline. Existem várias coisinhas que você consegue transferir para uma vaga inicialmente. E uma coisa que é bem legal, ao menos para mim, é quando eu vejo experiências que não são profissionais também. A pessoa coloca, ah, eu participei de um projeto, de um game jam, de uma startup, de um projeto social. Que envolvia aquela tecnologia. Eu não, não tra cheguei a trabalhar, mas eu tive essa experiência. E ela coloca aquela experiência como algo ali no currículo para acrescentar. Aí eu acabo lendo e falo: oh, isso aqui é muito legal, muito interessante, vou chamá-la para vaga para entender um pouquinho mais.
0: Sim, eu acho que tem tudo a ver, é, eu tenho um exemplo na minha vida pessoal, que eu usei, assim, bastante quando eu era mais nova eu achava que não ia servir pra porra nenhuma, mas basicamente eu fiz um ensino médio numa escola técnica, eu acho que deve ter CFETs em todo o Brasil aí, ou pelo menos em muitos estados, e eu fiz CFET, né, aqui no Paraná mudou de nome, hoje em dia se chama o TFPR mas eu fiz ensino médio técnico em mecânica. Então aí se você precisar de uma ajuda aí pra consertar motores de toda a ordem, eu tenho o conhecimento necessário pra fazer esse tipo de coisa. Aí na faculdade eu fiz letras e eu sempre ficava tipo, porra meu, o que tem a ver? Nunca! Passei quatro anos estudando ensino médico, já é uma sofrência sem ser técnico, aí eu tive que estudar física lá até o nível de segundo ano de engenharia, não vou usar isso nada pra minha vida, esse inferno desse conhecimento aqui ocupando espaço no meu cérebro e não vai servir pra porra nenhuma. Enganada, estava eu. Quando precisei é, mandar currículos e tals pra fazer meu primeiro estágio, porque né, estágio obrigatório da faculdade, todos já estivemos nesse lugar, Fiquei pensando, cara, como que eu vou falar pra pessoa que eu fiz um técnico em mecânica e não tem nada a ver? Putz, não tenho nada pra botar no meu currículo. <risos> vou botar aqui que eu fiz um curso de inglês, <risos> vou botar que eu faço letras, e é isso, não tenho mais nada pra dizer. Mas uma das coisas que tava precisando pra vaga da agência que eu ia trabalhar era saber ter um conhecimento técnico de softwares. E assim, eu não tinha conhecimento técnico no software específico que eles estavam precisando, mas eu já mexi com softwares muito complicados de criação de. Máquina basicamente <risos> Então eu botei lá né Falei, Não, essa aí eu vou arriscar que software que eu já mexi eu sei e tal Eu botei lá que eu sabia mexer em vários softwares Quais eu sabia, tinha facilidade com esses aspectos técnicos e tal Fui selecionada 20 minutos depois que você saí da entrevista Me ligaram e falaram, ó oh, Pode começar a trabalhar amanhã E eu tipo, yes! <risos> então eu acho que é bem isso que o Matheus falou Tipo, às vezes você acha que é a experiência que você tem numa área Não tem nada a ver com outra área Mas sempre tem uma ponte, sabe? Sempre tem um elo de ligação entre as coisas que você aprendeu E que você pode usar para o que você quer fazer hoje
1: Sim, o importante é aquilo que você fez Você direcionou o seu conhecimento Para uma vaga que exigia uma coisa específica mais técnica E deu essa roupagem, vamos dizer assim você não uhum, foi só lá e botou que você se formou no ensino técnico de, uh, de até esqueci agora, <risos> engenharia. Né? É, mecânica. Mecânica. É. É, você direcionou, ah, eles precisavam de alguém que mexesse com software, então você botou que você já tinha experiência em trabalhar com softwares complexos, né? E isso, né, transformou em algo útil para vários. Sim, Eu é. acho bem
2: legal, porque a sua experiência é o seu diferencial, sabe? Todo mundo praticamente faz o mesmo curso na faculdade, né? O que, que você tem de diferente é realmente a tua experiência. E um, um outro detalhe que eu acho muito legal de comentar, nem toda empresa espera que o profissional esteja pronto para vaga. Vale lembrar isso, tá, gente? Isso é bem não verdade. Tem, tem muita empresa que fala, poxa, eu preciso de um profissional para fazer isso daqui. Eu tenho tempo para treinar esse profissional, e obviamente ela vai despender tempo, ela quer ser certeira, ela quer acertar, olha, esse profissional, ele não tem experiência no que eu quero, mas acho que vale a pena chamar pelo currículo dele, pelo que ele mostrou de experiência, e esforço em outras colocações, sabe? Isso é uhum. muito legal.
0: É, e às vezes a pessoa também demonstra um interesse muito grande pela vaga, né? Uh, inclusive, tem vários currículos que a gente recebe que a pessoa fala na lata, assim, ó, tipo, não sei fazer exatamente o que vocês estão precisando, mas tenho muito interesse em aprender, sabe? E isso a gente valoriza muito. Porque uma das coisas que a gente leva muito em consideração também na hora de selecionar alguém é, o quanto a pessoa demonstra estar afim daquilo, sabe? Um, a gente tem percebido que quando a gente contrata é, pessoas, de, não importa muito de qual área, assim, que a gente percebe que estão muito afim daquela vaga, mesmo que elas não tenham o melhor currículo para aquilo a longo prazo, elas acabam saindo melhor do que quem já tem o conhecimento técnico e já vem meio, entre aspas, pronto pra desempenhar aquela função, sabe? Então, dependendo do lugar que você tá procurando, talvez eles também tenham essa mesma... esse modus operandi aí. <risos> e talvez funcione pra você, assim, é uma vaga que não necessariamente você tem experiência 100% naquilo, mas que você tem muita vontade de aprender e consegue deixar isso claro, sabe? Inclusive, acho que isso se encaixa na próxima pergunta que eu quero fazer pra vocês, que é... O que, que eu escrevo no meu currículo se eu não tenho nenhuma experiência profissional? Estou apenas começando, quero ali o meu primeiro emprego, talvez um estágio mais específico e, e não sei.
1: Eu acho que o principal é você é, saber que você quer aquela vaga específica. Porque se você não tem experiência e você não sabe nem para que, que vai servir aquela vaga, o que, que você vai fazer, fica difícil você direcionar o seu currículo. Mas é como o Matheus já falou, tipo, se você não tem experiência é, profissional, né, contratado, enfim, é, você ainda consegue mostrar algum tipo de experiência, seja um projeto pessoal ou, é, sei lá, um trabalho voluntário que você fez, isso também serve dentro do teu currículo, né. Então, é, se você não tem nenhuma dessas experiências, começou agora, comecei, nasci agora, quero trabalhar.
0: É. <risos> o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho 6 anos
1: <risos> você eu acho que se fosse eu no meu caso, né, nesse, nesse cenário eu ia procurar por exemplo, ah, eu quero trabalhar na Revolution com, com design então o que, que eles estão precisando o que, que a Revolution precisa de design ah, eles têm canais no Youtube no Instagram no, no Twitter, que tipo de coisas que eles postam que tem a ver com design ah tem isso, isso e aquilo, então eu vou pelo menos montar um, um case e vou... Sei lá, não sei se cabe isso no currículo, Matheus, me corrija se eu estiver errado. Mas é, é, eu acho que no currículo você pode botar mais nesse sentido de que você quer trabalhar com isso. Que você quer muito, olha só o que eu fiz só pra você. E, e mostrar que você está disposto a aprender também. Eu sempre fui muito honesto no, nos meus currículos e também nas, nas entrevistas de emprego. Muitas vezes na entrevista eles perguntavam: ah, você sabe fazer isso? Eu digo: olha, não sei fazer, mas eu sou uma pessoa super proativa, eu aprendo as coisas rápido. É, eu tenho certeza que eu vou dominar isso, sei lá, em uma semana, um mês, por algo muito complexo. Então, é, não tem problema você dizer que não sabe, né, ou que você não tem essa experiência, mas você. Estar tá ali disposto a, a, a aprender é bem importante né é, todos os fotógrafos que um dia entram para trabalhar num cinema por exemplo e que não tem um, uma pessoa para indicar né acabam trabalhando com fazer cafezinho enrolar cabo elétrico é, é, e é isso aí sabe começar de baixo aprendendo é isso aí aí aos poucos você vai pegando Ah como é que posiciona a câmera, posicionamento da luz, né? né? E aí você um dia, quem sabe, chega no, no posto que você queria, né? Então, acho que não sei se eu dei uma dica muito boa, Matheus, me corrija aí.
2: <risos> eu acho que a dica foi excelente, Léo. Assim, a minha experiência, eu basicamente que, ok, você não tem nenhuma experiência, né? Você não tem nenhum... não trabalhou antes, é brand new, né? Você tá entrando agora na área. Uma coisa super legal de acho, de visualizar, de colocar na cabeça, é que a experiência, para mim como entrevistador, ela serve para me dizer aonde você esteve, o que, que você fez como profissional, quais são os resultados que você obteve. Quando você não tem experiência, não significa que você não tenha resultado, que você não tenha uh, nenhuma qualificação para estar tá ocupando aquela vaga porque as pessoas acham que tem que enxergar que não é ah, ok estou contratado agora eu sou um programador estou contratado eu sou um animador estou contratado eu sou um desenhista não você é desenhista sem ter a contratação sabe você é um profissional sem necessariamente está ocupando uma vaga e quando eu falo isso significa que ok não tem uma experiência que nem ela falou cria um projeto coloca lá olha é isso aqui que eu sei fazer, é isso aqui que eu penso em relação ao design, a estética, é assim que eu enxergo a forma de programar, sabe? Porque é isso aí que eu estou buscando, eu estou procurando saber o como, o quanto e como você pode resolver os problemas que a minha empresa tem, sabe? Uhum. Se você me deixar claro em um projeto, pessoal, olha, é assim que eu modelo, é assim que eu programo, é assim que eu desenho, essa aqui é a minha qualidade, e assim que eu trabalho, principalmente porque quem não tem experiência, é muito legal mostrar o teu processo, porque quando a gente trabalha numa empresa, geralmente a gente trabalha em equipe E os processos se integram com outras áreas E se você mostra que você consegue se encaixar com outras áreas Sem ter a experiência necessária ali comprovada em carteira, comprovada no, no currículo Fica muito mais fácil de garantir para quem está te contratando Que ele pode estar certo de contratar Do que não te contratando, sabe? Ele tem uma garantia maior sabendo que você pode interagir com as outras áreas mais fa facilmente
0: ah, Perfeita essa dica, eu acho que para quem ainda não tem experiência já consegue ter uma adoção bem melhor de como construir um primeiro currículo aí, digamos assim, né? Bastante gente tem nessa idade, nessa primeira fase aí de primeiro emprego, já tem um currículo látis, né? Mas aí como você faz para passar a sua experiência acadêmica e de vida para um currículo profissional acho que essas dicas super vão ajudar a galera. A gente tem mais duas perguntas aqui antes da gente contar as histórias. Que eu ainda quero ver essas histórias é engraçado porque eu quero. Gente prometeu, a gente não pode esquecer. <risos> Exatamente. Uh, várias pessoas, eu tenho seis perguntas aqui sobre é, as pessoas deram é, nomes diferentes, mas é carta de apresentação ou carta de por que quero trabalhar nessa empresa. São umas dificuldades grandes pro pessoal, assim Quando a empresa, além de solicitar um currículo Solicita uma coisa desse tipo Vocês têm dicas a respeito de cartas de apresentação?
1: Eu nunca fiz uma, então...
0: <risos> Espero nunca ter que fazer <risos> Espero nunca
1: ter que fazer, não, mentira Quem sabe um dia eu tenho que fazer Mas <risos> o que eu faria seria pesquisar na internet Algum modelo para tentar basear em como escrever é, não sei, essa é a dica que eu tenho pra hoje Desculpa
2: <risos> então, Dica, Google carta de... A apresentação Eu tenho uma concepção bem, bem clara Eu acho que ela entra no processo Na minha visão, antes do currículo Porque o uhum. currículo geralmente tem um monte de detalhes Um monte de linhas E uma carta de apresentação, não tô pedindo pra você escrever Uma carta que vai ser um discurso Que vai ser falado por mil pessoas Eu quero basicamente um, um e-mail curto ali Falando quem é você e por que você quer essa vaga? E, basicamente, obviamente, o que que tem no teu, cur... no teu perfil, no teu profissional, que vai me levar a baixar o teu currículo de 500 megas, né? <risos> Desgraça! É as, as duas páginas e te, te separar da pilha, sabe? O que que você tem ali pra mostrar em uma conversa de elevador, um pitch ali, 10 segundozinhos ali, pra falar, olha, esse sou eu, me contrata, sabe? conversa comigo, para dois segundos a mais pra falar comigo ali, uns dez minutinhos, não sei. E é super legal você estudar a empresa, porque cada empresa ela tem uma linguagem diferente, ela tem valores diferentes, ela tem um raciocínio diferente, sabe? Tem empresas que são muito mais sérias, tem empresas que são muito mais jovens, você não pode basicamente mandar pra um banco, tipo, e bro, eu quero trabalhar com vocês, mano. Vamos lá? <risos> e essa gerência
0: pra... aí, galera? Manda pra nós. <risos>
2: tipo, como assim, sabe? Eles vão... Literalmente, você tem que conhecer teu público E mandar ver Seja resumido, evita Colocar, tipo, 30 linhas Porque a gente não vai ler <risos> E geralmente quando eu vejo uma que é 30 linhas, eu falo, opa, fechando, próximo
0: <risos> Não, e o mais doído é quando Vem as 30 linhas num parágrafo único Eu tenho vontade de morrer, sinceramente <risos> aquele bloco de texto assim você fica, não cara não faz isso cara pode até ser muito legal sabe mas já dá um sofrimento assim é triste sim sim inclusive falando sobre esse assunto acho que a última pergunta tem muito a ver com ele também como é que a gente faz um currículo sem ter aquela sensação de que a gente tá mentindo? De que a gente tá enchendo linguiça? Ah, de que na verdade a gente tá colocando ali um monte de coisa que na verdade nem é tão importante assim.
1: Essa, essa eu sei, essa eu sei. <risos> não minta! Simples assim. Boa! Não minta! Se você não fez, não põe o que você fez. Sabe por quê? Porque se você botou lá que você sabe fazer raspadinha de limão, e na hora da entrevista, <risos> ou do teu teste, eles mandaram você fazer raspadinho de limão e já era. Pego no flagra. <risos> e é feio mentir. E quando você fecha uma porta é, de uma empresa, muitas vezes essa empresa ela é consultada por outras empresas, em, é, por pessoas que estão se candidatando. E Sim. talvez você fecha mais de uma porta, e aí? Então, não minta, sabe? Agora, se você tá com aquela sensação de que você tá mentindo no currículo, Tenta olhar se essa sensação não é só uma síndrome de impostor Porque às vezes A gente menospreza Aquilo que a gente realmente sabe E aí na uhum, hora de transferir total. pro currículo De dizer que você sabe fazer isso e aquilo sabe, Mesmo que você tenha Feito aquilo ali é, por três anos Algumas pessoas talvez ficam pensando Ah, mas será que eu sei mesmo? Pô, se, você, se uma empresa confiou em você para você resolver esse problema para ela Durante, sei lá, um ano que seja Você sabe fazer aquilo, pô Sabe? Então, é, às vezes é uma questão de confiança né, da, naquilo que você está escrevendo.
2: Eu concordo com o Léo, não minta. Por um básico princípio... <risos> não seja Belpass. Nossa! <risos> não sabem, mas é uma realidade. Existem blacklists no mercado. Principalmente ah. no mercado que eu trabalho. Polêmica! E assim, geralmente quando você é queimado em uma empresa, você é registrado nessa listinha negra, né? É um nome... É, infelizmente, mas assim, as outras empresas consultam.
0: Vixe, e aí já era, né?
2: Caiu e lá. Aí já era. Eu, eu conheço pessoas.
0: É igual que... o poço do esquecimento do divertidamente. Uma vez que você caiu, meu filho, pra sair não vai dar mais, entendeu? Nossa.
1: Ai, ah, não me lembro dessa é... cena é tão
2: triste. <risos> É um processo muito triste, porque assim, se você parar pra pensar, você mentiu numa vaga, você mentiu numa contratação, ou até antes mesmo, mesmo disso, na, a forma como você sai de uma empresa, às vezes te atrapalha muito na próxima vaga, porque a pessoa pode ir lá, colocar você numa blacklist e, opa, Peraí, esse profissional aqui tem, tem gente falando mal dele aqui. Deixa eu dar uma olhada nisso daqui.
0: Não, e às vezes hum, rola umas gente. coisas também, tipo a gente, a pessoa colocar... Ah, trabalhei em tal empresa durante tal tempo. A gente liga na empresa e pergunta pra pessoa... Ah, essa pessoa trabalhou aí, como era e tal, sem dica, sabe? Porque às hum. vezes, dependendo da vaga, a gente pede referências pra empresas... Que ele trabalhou Nossa. anteriormente Então também tem isso, sabe?
2: Você me lembrou de uma história muito, muito Ai,
0: ah, então vamos começar as histórias Agora, vai até Estou empolgado
2: tá, Essa é primeira história, em relação a isso que você Acabou de comentar, da, dessas listinhas De você ter trabalhado em empresa Ou não ter trabalhado Isso já aconteceu em duas empresas que eu trabalhava no, dar mais detalhes mas a pessoa mentiu sobre... Uma foi uma certificação que ela obteve de uma empresa muito grande. <risos> e... Ok. A pessoa foi contratada para trabalhar na, na, nessa empresa. Uhum. Exatamente por causa dessa certificação. Porque em algumas empresas, em alguns órgãos, principalmente editais do governo... Você precisa ter comprovação técnica E a certificação ela vale como comprovação técnica uhum. Ou quando você quer ser um, uma escola Autorizada por algumas empresas de software Você também precisa desse profissional certificado Sim E nesses dois momentos Essa empresa que contratou esse profissional Foi lá, opa, na empresa que emite a certificação né, Que a dona do software falou, olha Eu tenho esse profissional aqui certificado Me dá o título e? Aí a empresa foi verificar a certificação <risos> Opa, então esse cara nunca fez prova de certificação com a gente Isso. Aí você imagina, uma empresa que tá tentando Uma empresa brasileira que tá tentando Ser renomada, ser reconhecida Ou ganhar um edital Que é um, querendo ou não, exige Documentos legais, né, você tá uhum, falando Que aquela é verdade Que você tem aquele profissional que é certificado E quando eles vão credenciar, eles vão verificar A veracidade disso, ele não é certificado Ele não é credenciado, ele não é nada, sabe ele não Nossa. tem aquele título, ele não tem aquela experiência, ou aquela carga horária de trabalho.
0: Isso é de uma cara de pau enorme, mas é uma burrice imensa também, né?
2: <risos> sim, sim. Isso já aconteceu, assim, em duas empresas que eu trabalho, tipo... Literalmente, a empresa perdeu muito, porque ela não conseguiu cumprir com o edital. Uhum. Literalmente, ela foi desclassificada do edital. Puts, Por causa disso. Freio. E a outra, literalmente, ela também não conseguiu se credenciar pra, como um centro. Foi assim, tipo ficou muito queimada assim nesse sentido com a empresa ela não quis divulgar para as outras mas você pensa toda vez agora que ela for tentar fazer isso de novo sei lá conseguir um título participar de um edital olha lá aquela empresa lá tentou falsificar documentos tal sabe
0: sim você acaba é, é sempre assim né tipo os funcionários... É igual quando a gente era criança e você não podia ficar andando com o uniforme da escola fora da escola. <risos> é, ou igual acontece muito hoje em dia, que você vê grupos de pessoas com a camiseta de um time, se envolvem em alguma coisa e o time tem que responder por aquilo. Quando você veste a camisa da empresa, as ações que você toma na sua vida são responsabilidade da empresa também, em alguma medida, né? Então, ao fazer coisas desse tipo, tipo mentir e, e falar que tem um certificado que você não tem, você está manchando não só o seu nome, mas o nome da empresa também, que confiou no teu trabalho e que né, te deu a camisa para você colocar, digamos assim. Então, às vezes as pessoas não têm noção da dimensão do, 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 desse tipo de erro, né, desse tipo de mentira.
2: E me lembro até um outro ponto, para quem quer trabalhar internacionalmente, pensa em migrar para um outro país... Existem países, né, que eles pedem uma comprovação de experiência de trabalho. E essa comprovação não é você falando a sua carteira de trabalho. É literalmente você indo naquele ex-patrão seu, né, o seu ex-chefe. Ela fala, olha, você tem como assinar aqui falando que eu trabalhei aqui, com uhum. tais funções, com tal experiência, sabe? Imagina a forma como você saiu, ou se você mentiu, ou se você não tem aquela experiência. E aí vai pedir para outra pessoa para assinar. Isso é muito ruim, sabe? Sim. ser sincero, eu acho que vale muito a pena. sim.
0: Mais história gente, eu quero aqui os babados, o terror, vamos lá. o caos
2: Deixa eu lá passar primeiro <risos> A Gabi falou de,
1: de ligar pra empresas passadas, né Tem uma empresa que eu não ponho no meu público, no em meu LinkedIn, em nenhum lugar Porque foi uma experiência horrível é... Não foi a Revo, né, Leon? Não, não foi a Revo
2: <risos> Não é a do, da parede que você me falou outro dia não, né Da parede? É, que a gente tava comentando ontem não, não sei, não lembro de parede. Vai, oh. Ai, oh,
0: essa aí tá na categoria de coisas que é melhor esquecer, Léo.
2: Não, do drywall <risos> não, não. Passa, passa.
1: <risos> Esse ia ficar pra outro podcast. <risos> é, foi uma experiência horrível. É, era um trabalho remoto. O, o meu chefe, na época, tinha feito toda uma propaganda de que ele queria que a empresa crescesse, nananã, toda aquela história de que a situação talvez ia melhorar, mas e daí, né, Enfim, a gente fechou um contrato tosco, é, ganhava mal pra caramba, inicialmente era pra ser remoto e atender só um tipo de cliente dele, e só, tipo, seis horas por dia. Aí, quando eu comecei a trabalhar pra ele, inclusive comprei um celular novo, porque o meu, na época, não, não era um smartphone, daí eu queria ler e-mails e conseguir responder ele e tal, é, e, e aí ele começou a exigir que eu tivesse Online o tempo inteiro, sabe é, Ele me contratou para trabalhar Seis horas por um salário michuruca E aí ele começou a encher o saco Que eu tinha que trabalhar todos os dias é, em todo, Na hora que ele quisesse E aí eu comecei a me sentir Muito abusado, sabe é, não, Óbvio e, e aí isso, eu fui empurrando fui empurrando Porque eu ainda tinha na, na, na cabeça não, Que a situação toda ia melhorar E aí o meu salário ia aumentar, eu ia começar a trabalhar mais horas e, e quando eu vi que o negócio não ia pra frente Eu pedi pra sair Eu disse, ah, não vai mais rolar é, não, não foi isso que a gente tinha acordado né? Aí ele só mandou uma mensagem Na época a internet era horrível né? Isso faz muitos anos, gente é, Ele só <risos> disse assim Ah, eu vou passar aí pra te levar um DVD Pra você gravar todos os arquivos da empresa então Só isso Só que não foi nada simpático e aí quando ele hum. chegou, ele disse Ah, eu tô aqui na frente, pode vir Ou seja, ele não quis nem entrar na minha casa Ele mandou eu entrar no carro dele Ele começou a me xingar muito, falar muito palavrão E, e eu fiquei Caraca, mano, o que, que eu fiz pra você? Eu só disse que, tipo, não era o que a gente tinha conversado é, Não, não vou ficar me submetendo A essa situação é, Eu não tô chateado com você Com a sua pessoa, mas com o fato de Sei lá, eu, é, não foi isso que a gente tinha combinado Sabe, é só pedir pra sair Ponto, tô de boa, sabe e ele foi muito, uhum. muito grosso assim. Então é, foi uma, uma experiência horrível E eu não ponho isso no meu currículo Obviamente não tem por que botar Até porque <risos> se alguém um dia ligar pra ele Ele vai dizer que é eu que tô errado, sabe? Então é...
0: <risos> Nossa, mas que pessoa babaca Ele
1: foi muito babaca mas ele... Eu queria histórias
0: engraçadas, Léo Essa história é muito triste Eu vou processar Mas aqui é, isso, aqui é, e aqui é assim a verdade
2: Isso aqui é Brasil <risos> isso, O Brasil mais pra amadores.
1: Isso... <risos> Porque às vezes a gente se sujeita a esse tipo de situação, né? E esse tipo de situação não, não deve entrar no seu currículo, né? Ah, por mais que seja a única experiência que você teve, se alguém ligar pra um cara desse, ele vai destruir você. E você que vai levar o, pagar o pato, entendeu? Então. Sim. Não é uma experiência legal de você botar.
0: Poxa. Desculpa por você ter passado por isso, por mais que não seja a minha culpa. Eu sinto muito. Muito foda, assim, principalmente a pessoa te humilhar, sabe? Mesmo que não tenha sido uma humilhação pública, mas. Completamente desnecessário. Com certeza precisava de terapia esse moço, né? Estresse deixa as pessoas com atitudes insanas.
2: Sim,
0: sim. sim. <risos> ah, Matheus, me dá uma história engraçada pra gente terminar esse podcast eu não com sei alegria. Se
2: é exatamente <risos> engraçada, mas assim. <risos> ó, teve uma época que eu trabalhava numa empresa que os dados eram muito vitais, né? Uma das leis impede assim, que a gente tenha os dados dos projetos durante toda a vida útil da empresa. Aham. Uhum. Exatamente pela do, do dos projetos E eu trabalhava com, também Com uma parte de programação e infraestrutura Acabou que o profissional saiu eu Tive que, ok, vamos Mexer no servidor da empresa, manter tudo funcionando Até a gente achar outro profissional E assim Entre viagens Brasília, São Paulo Investindo na infraestrutura e tendo que manter as coisas operando Eu tava procurando um profissional pra ver E aquela coisa que você comentou, Gabi Currículo em cima de currículo, currículo em cima de currículo e teve um dia que eu virei uma noite, né, resolvendo alguns problemas Porque o servidor da empresa tinha parado Por uma atualização do Windows, né Windows e suas atualizações Eu tô lá, tipo Sem tomar café da manhã, sem jantar Tipo, na batente pra resolver as coisas Porque eu tava, meu Deus, a empresa parou E os dados, e os dados, sabe, tipo, não pensava em mais nada isso, uma coisa até louca, né? Eu tomei um esporra do meu chefe por ter feito isso. Oh, você tinha que ter dormido, você tinha que ter comido. Falei, tá, mas se eu perder os dados, eu tô lascado do mesmo jeito. Melhor. Aí que eu não vou dormir. Aqui. Aí que eu
0: não vou dormir nunca mais, né? É que eu não vou ter mais Porque... emprego, né?
2: Morri, sabe? Tipo assim, tava extremamente nervoso ali. E o RH chegou e falou: olha, Matheus, tem esses currículos aqui pra você ver. É, eu não tô fazendo coisa nada, que eu fiz... <risos> Porque eu, de, eu dei as dicas pro Léo. A primeira coisa que eu fiz, eu já tava ferrado, eu já tava lá, tipo, no, na Central de Processamento de Dados, que a gente chama de CPD, onde fica os cabos, da, aquela bagunça de cabo que a gente não mostra pra ninguém, sabe? Essa linha escura. Eu falei, meu Deus, agora tem que ver currículo. Tipo, mexe no servidor, vê currículo, mexe no servidor, currículo. No primeiro momento que eu peguei os currículos, eu deixei cair tudo no chão. Vixi! Então você imagina, se não tem um número um ali na página, página 2, página 3, não saber de quem é quem, quem é quem Ah, era. já
0: pegou, já fez um barquinho de papel, né? Próximo currículo, vai já fazer o quê? Eu tava
2: tipo, chorando. E aí, obviamente, currículos com três páginas. Tchau, tchau, tchau. Tava quase colocando assim pra separar os cabos, sabe? Tipo, esse cabo aqui tá ok, esse aqui não tá <risos> ok. Literalmente, currículos, quando não são bons, tem outro uso. Mas o mais engraçado foi que quando eu comecei a ler os currículos, tipo assim, deu um tempinho pra ler os currículos, eu achei um currículo que tinha uma experiência única pra área. Que me fez pensar. Eu não sei se era porque eu estava... Assim, abdicado do sono, com fome Mas tava lá, tipo Experiência em exorcismo Nossa. Por uma vaga que estava claramente escrito TI Sabe, tipo assim A vaga é de TI Tipo, se, se o antivírus a funcionar, ele os vírus Aí literalmente, eu literalmente falei assim Cara, não, eu acho que eu tô lendo errado Aí eu chamei a pessoa que trabalhava comigo Falei, velho, vale, eu... Dá uma olhada nesse currículo, vê se acha alguma coisa diferente Na, na hora, todo mundo falou é sério? <risos> Sim. Sabe, tipo... A pessoa se candidatou pra uma vaga, pra uma empresa que não tem nada, nada a ver com, né, com isso. Que é uma empresa extremamente séria, que tem um outro perfil, uma outra linguagem. A vaga... A gente literalmente... Não fala dessa forma, não não, não não precisa desse tipo de experiência, espero eu, né? Até hoje.
0: <risos> Nunca foi necessário aí fazer. Nunca foi
2: necessário. Uma Talvez nesse dia eu deveria ter chamado ele para me ajudar. Mas assim, matafogo, <risos> tá como assim, cara? O é que tu... <risos> okay que tu tem experiência? Mas por que tu escrever isso no currículo? <risos> Olha,
0: realmente. Se você, se você tem aqui uma possibilidade de por que a pessoa colocou isso no currículo dela, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Vai que você sabe a resposta. Nossa,
1: eu quero muito saber.
2: <risos> e assim, é, não foi o único currículo. Eu achei currículo com experiência em casamentos em várias é. outras coisas que eu falei... É sério? <risos> tipo assim... Sério mesmo? que Isso aqui tá no currículo?
0: <risos> olha de um lado, olha do outro vê se tem alguma pegadinha, vê se é um meme vê se é alguma coisa que você não entendeu, né? Porque não pode ser real
2: <risos> Moral da história, a gente chamou pra, pra entrevista pra entender, sabe? Se chamaram? <risos> Chamaram, o RH chamou pra eu entender E eu falei, meu Deus véio.
0: RH, não... gente, não tem mais o que fazer RH com seu tempo RH tá, Nossa, o RH tem
1: que ter muita Compostura nesse momento <risos> Nossa,
0: se eu pegasse um, um currículo com exorcismo Eu ia rir tanto, gente, eu nem sei Talvez eu chamasse a pessoa também, só pra Só para fingir assim, e ver qual que é <risos> da criança,
1: Que horror
2: não... <risos> não dá, Léo Tu imagina, tu tá lá, tipo, mexendo no servidor Cara, agora eu preciso do exorcista Chega aí, exorcita aí <risos>
1: Tira esse vírus tira aqui, vírus aqui tira esse vírus HB. que é não É o diferencial da sua empresa, Matheus. Você, além de arrumar todo o cabeamento qualquer todos os negócios de David, você ainda exorciza o negócio. <risos> Cara,
2: pra é uma, nunca mais é... aparecer
0: o problema. Na verdade, ele tava bem certo.
2: Tipo assim, tu olha para uh, pro momento, sabe? Eu, eu, essa história eu acho muito legal de contar, porque era um momento que o RH filtrou os currículos, passou pra mim. Não sei se ele filtrou de forma séria, ou simplesmente pegou o que tava no site. Entregou pra mim que Ok, eu estava responsável pela área, mas eu estava, tipo, num turbilhão de pensamentos, eu estava virado à noite ali, cansado, tendo que resolver um problema urgente, sabe? Porque a, a, o lema da empresa é, tipo, quanto tempo ela parou, quanto isso ela perdeu de lucro, sabe? Ela não pensa no que ela recuperou só, tipo, ah, parei um dia, então é um dia de trabalho de todo mundo que eu joguei no lixo, assim, de dinheiro queimado, sabe? Quando uma coisa para de funcionar. Uhum. E aí você vai lá, tipo, ok, uma pessoa me manda um currículo de três páginas, uma pessoa me manda um currículo com uma, com uma, uma job, uma experiência que, cara, nada a ver, sabe? Tipo...
0: <risos> ah, mas pelo menos você riu, eu né? Pelo menos um ri, momento sabe? de descontração eu ri muito, ali.
2: Eu eu me diverti, eu fui almoçar, não, daqui a pouco eu volto pra isso aqui, comecei a zoar. Vou exorcizar minha fome e daqui a pouco eu volto. <risos> sabe, tipo... <risos> Super... Ele, ele matou o problema... Errado na hora certa, sabe? <risos> não sei, foi, foi muito engraçado assim, mas... É uma coisa muito, muito legal de comentar pra... Ok, você não quer que o seu currículo seja entre aspas, numa piada? pensa muito no que você vai colocar. Você não assim,
0: quer que, que seu, seu currículo vire história de podcast? Cuidado com as informações que você coloca na hora que você for criar o seu. Acho que essa foi a melhor dica que a gente tem no podcast e encerramos assim, né? Em grande estilo. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Acho que foi um episódio ótimo. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aí que estão com problemas na hora de criar os seus próprios currículos.
1: Com certeza, Obrigado por chamar. Espero que não seja o último. É. É. Contem sempre comigo Eu aí pra, muito. pra falar com a galerinha Da, da Revolution é, Obrigado
2: Eu agradeço muito pelo convite, pra mim foi uma experiência Única, né, a primeira na verdade
1: Olha
0: só, pode botar no seu currículo né? Meu Deus. Podcaster Não é?
2: Vou colocar no currículo.
0: <risos> então tá, pessoal. Não deixa de dar like no vídeo e se inscrever no canal se você tá assistindo aqui no YouTube, beleza? A gente se vê de novo na semana que vem pra mais um Sala 1604. Tchau!
1: Tchau, tchau.